0: Počúvate SBS v Slovenčine. Dnes je nedeľa 11. apríl, ktorý Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila za Svetový deň Parkinsonovej choroby. Dnešok jej patrí preto, že hoci ju ľudia evidovali už od staroveku, bol to až britský chirurg James Parkinson, narodený 11. apríla 1755, ktorý ako prvý popísal jej príznaky a nazval ju vtedy trasľavou obrnou. Prešlo 200 rokov a podnikli sa tisícky vedeckých výskumov a napriek tomu ešte ani dnes na Parkinsonovú chorobu neexistuje liek. Čo je veľmi nepríjemné, pretože ňou na celom svete trpí údajne okolo 6 miliónov ľudí. O čom teda Parkinsonová choroba je a aký je s ňou život, respektíve kedy bude liečiteľná? O tom budeme hovoriť so slovenskou vedkyňou Dominikou Fričovou z Neuroimmunologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Srdečne vás zdravím. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Dominika, vy sa špecializujete práve na Parkinsonovú chorobu, ktorú my zdraví ľudia vidíme naozaj iba ako trasenie rúk. Nakoľko seriózne je toto ochorenie a čo sa počas neho s človekom deje?
1: Je to veľmi seriózne ochorenie, pretože dramaticky ovplyvňuje kvalitu života toho človeka a samozrejme, že je to tak pre lajkov bežne spojené s tým trasom rúk, ale ono je to oveľa komplexnejšie ako iba ten tras rúk, aj keď je to vlastne ako keby diagnostikované ako motorické ochorenie, čo súvisí s tým trasom, ale k tomu sú pridružené aj ďalšie motorické príznaky a to je taká celková ako keby tuhnutosť svalstva, pomalosť pohybov, Neviem, že koľko vlastne ľudia majú vo svojom okolí takýchto ľudí, ale podľa mňa raz, akože vidieť takéhoto pacienta, tak stačí na to, aby si ľudia vedeli nejako predstaviť, že aj strašné ochorenie v tom, že oni v tých pokročilejších fázach už naozaj nedokážu nejako ovládať svoje pohyby, nedokážu vlastne ovládať ako keby svoje telo, čiže tým pádom nemajú pod kontrolou svoj život istým spôsobom. Okrem týchto bežných príznakov sú tam aj ďalšie, ktoré sú menej známe. Súvisia buď s psychikou, veľakrát sú pridružené depresie, že sa k tomu pridružiť aj demencia, čiže opäť ako zabúja niečo z bežne lajci vidia ako príznak Alzheimerovej choroby. Potom sú tu aj také veci, ako napríklad sa tvoľája obstipácia, čo možnosť nie oproti tým pohybovým problémom vtipne istým spôsobom. Ale naozaj, že je to veľmi veľký problém pre pacientov s Parkinsonovou chorobou, že to vlastne postihuje aj tráviace ústrojenstvo. čiže není to iba ochorenie nervového systému. Mm-hmm. Je to celkové ochorenie.
0: Mm-hmm. Ja som rada, že ste spomenuli aj tu. Tú... Alzheimerovú chorobu, pretože práve Parkinsonová choroba dostala meno polekárovi podobne ako Alzheimerova a ľudia si tieto dve často mýlia. Takže vidíte v tom pochopiteľný omyl, alebo naozaj majú tieto dve niečo spoločné.
1: Určite pre takých lajkov aj pochopiteľný omyl. A ešte tiež je treba povedať, že tá diagnostika týchto ochorení alebo demencií vo všeobecnosti alebo neurodegeneratívnych ochorení je naozaj veľmi náročná počas života toho pacienta. Že my dostávame naozaj definitívne potvrdenie, o aký typ ochorenia alebo o aký typ neurodegeneratívneho ochorenia to išlo až po pitve. Ste to aj veľmi pekne povedali v tom úvode, že ten James Parkinson identifikoval toto ochorenie 200 rokov dozadu a my ešte stále ale vlastne napriek tomu, že ako rýchlosťou ide medicína dopredu, nevieme počas života toho pacienta 100% identifikovať, že o aký typ demencie ide. Samozrejme, že Parkinsonova chorba, Alzheimerová chorba to je trošku možno viac jednoznačnejšie, ale sú tam aj ďalšie demencie, ako sa to volá, že Lewy body disease, čo je veľmi podobné, alebo Lewy body dementia a tak ďalej. Sú tam už také, že akože tie jemné odtiene týchto dvoch ochorení, alebo majú tam nejaké podobnosti s týmito ochoreniami, ale sú to vlastne iné neurodegen pre lajkov, také najprominentnejšie príznaky, parkinsonová choroba, hlavne teda tá motorika, alebo začína to motorikou, pri alzheimerovej chorobe dochádza vlastne k tej takej typickej demencii, ako zabudanie, hej.
0: Ja som si v rámci prípravy na tento rozhovor prečítala, že parkinsonová choroba sa vyskytuje na celom svete. Nezávislo od životného štýlu a takisto napríklad aj sociálneho postavenia a že postihuje väčšinou ľudí starších ako 50 rokov a údajne viac mužov ako ženy. Chyba mi tam ešte niečo? Je to pravda, aj čo sa týka vlastne toho rozdelenia, že postihuje viac mužov, čo je veľmi ako
1: pre nás vedcov taký zaujímavý fakt, ale ono aj závisí trošku od toho, že napríklad Aziati to majú trošku viac nakopené aj smerom k tým, že nám tie pomery nie sú už úplne akože také jednoznačné, že závisí od národnosti alebo vlastne odkiaľ tí ľudia pochádzajú. Čiže toto už tak trošku aj naznačuje, že tam zohráva úlohu aj nejaká genetika a nejaké genetické vybavenie tých ľudí, A je to jedna z veľkých teórií, čo sa týka vzniku Parkinsonovej choroby, že zrejme tá genetika vytvára ten podklad alebo tú bázu vlastne pre tú Parkinsonovú chorobu, ale definitívnym spúšťačom bude zrejme prostredie, v ktorom sa nakoniec vlastne tá genetika ako keby pohybuje.
0: Za akými príznakmi prídu ľudia na začiatku k lekárovi? Čo si ako prvé na sebe všimnú?
1: veľakrát je niečo, čo si vlastne tí ľudia ani nemusia hneď spojiť. A to býva prekvapujúcov vlastne napríklad zlomenina. Keďže oni majú tú svalovú takú stuhnutosť alebo pomalosť tých pohybov, tak sa môže stať, že oni spadnú a Vlastne prvým príznakom môže byť niečo, čo by sme ani možno na to nemysleli, ale napríklad zlomenie na ruky, lebo tí ľudia proste spadnú práve v dôsledku toho, že nemajú tie svoje pohyby úplne pod kontrolou.
0: A keď ste spomínali, že tá diagnostika je veľmi komplikovaná a náročná, ako teda prebieha? Je to z krvného testu? Predpokladám, že nie. Tak či tam bude nejaký motorický alebo psychologický test, alebo je to diagnostika, ktorá trvá dlhšie?
1: Sú to také rôzne delenia a rôzne prístupy pri diagnostike Parkinsonnej choroby a sú to ako keby dotazníky, čiže ten pacient odpoveda na otázky v nejakom dotazníku. Potom sú to aj také akože fyzické vyšetrenie, čo sa týka pohybov a tam vlastne stuhnutosť toho svalstva napríklad posudzuje lekár a tiež je tam nejaká škála na základe tej stuhnutosti prideli tomu nejaké číselnú hodnotu. No a potom sú to zobrazovacie techniky, kedy vlastne pomocou pozitronovej emisnej tomografie, sa vlastne vyšetrujú aktivity jednotlivých centier v mozgu a na základe toho, keď je tam nejakej oblasti, napríklad pri Parkinsonovej chorobe, je to oblasť stredného mozgu, ktorá sa volá substancia nigra, ktorá produkuje dopamin, tak pokiaľ sa tam zistí proste nejaká menšia aktivita, tak je to ďalší indikátor k tomu, že zrejme ide o toto ochorenie. Treba tiež myslieť na to, že nie všetky Parkinsonovej choroby sú v skutočnosti Parkinsonovej choroby a naopak, že niekto, kto možno má Parkinsonovu chorobu, možno nie je správne a tým pádom tam nie je zahrnutý v týchto čistoch. Takže to je celé spektrum. Áno, určite.
0: No tak to je potom ešte komplikovanejšie. A o to je vlastne Hejo. vaša práca, o to viac záslužnejšia. Vy ste niekoľko rokov pôsobili na preslavenej Mayo klinik na Floride. Minulý rok ste za svoje úspechy vo výskume získali aj prestížne ocenenie L'Oreal UNESCO pre ženy vo vede. Ako ďaleko je výskum a je reálne myslieť na to, že sa dočkame lieku? Určite áno, pretože my ľudia sme proste veľmi
1: komplexní a veľmi zložití a strašne ťažko sa hľada univerzálny liek pre všetkých Parkinsonikov. Ja si myslím, že to pôjde skôr takou cestou, že sa lepšie diagnostikujú určité podskupiny ľudí s Parkinsonovou chorobou, ktorí budú vykazovať určité biomarkery. To je jedna z vecí, čo sa celá táto vedecká oblasť snaží urobiť, je nájsť napríklad nejakú skupinu biomarkerov práve z krvi, čiže by to bolo oveľa jednoduchšie Identifikovať. No a dajme tomu, že na základe týchto biomarkerov by sme tých ľudí vedeli začleniť do, ja neviem, 20 podskupín Parkinsonovej choroby a na každú tú podskupinu by fungovalo nejaké liečivo lepšie, ne pre nejakú možno horšie, tak by fungovalo zase iné lepšie. Čiže ja si myslím, že to skôr pôjde takýmto smerom, že lepšia diagnostika jednak tej Parkinsonovej choroby samej o sebe, jednak tých štádií, lebo tiež nemôžeme všetkých ľudí, ktorí majú Parkinsonovu chorobu, hádzať do jedného vreca, lebo každý môže mať trošku iné štádium toho ochorenia a tým pádom aj iná liečba bude zaberať na rôzne štádia. Čiže treba sa na to dívať naozaj ako na takú mozaiku rôznych aspektov, rôznych molekúl, ktoré sú v tomto zahrnuté, ale takýmto prístupom podľa mňa sa blížime čím ďalej tým viac k tomu, aby sme vedeli poskytnúť správnu liečbu ľuďom s týmto ochorením.
0: Teraz v čase globálnej pandémie, keď využívame technológie oveľa viac ako doteraz, som čítala o tom, že dokonca umelá inteligencia ukazuje veľmi sľubné výsledky v navigácii Parkinsonovej choroby. Vraj dokáže monitorovať človeka a predvídať túto chorobu ešte predtým, ako sa objavia prvé príznaky. Ale ako nad tým rozmýšľam ako laik, tak mi to nejde celkom na rozum, aké výhody to môže mať, aké výhody môže mať včasná diagnostika pre Parkinsonovú chorobu parkinsonova choroba sa
1: prejavuje vlastne tie motorické príznaky, ktoré my poznáme, už keď je 80% dopaminérgných neurónov zničených. Čiže už dojde k nenávratnému odstraneniu 80% tých dopaminérgných neurónov, až vtedy sa prejavia tie motorické príznaky. Ale to znamená, že to ochorenie, kým dojde vlastne k tej strati tých 80%, už prebieha niekoľko, kto vie, možno aj desiatok rokov. Čiže keby sme dokázali tých ľudí zachrániť, alebo teda identifikovať skôr, čo by znamenalo, dajme tomu, 50% alebo 40% neurónov, ktoré sú, akože v úvodzovkách iba 40%, ktoré sú zničené, tak ešte stále dokážeme zachrániť tých ďalších 40%, ktoré teda tým pádom predísť vzniku takého závažného toho ochorenia. No a v tomto práve... Tá umelá inteligencia pomáha rozoznávať typické obrazy ako keby z tých zobrazovacích metód, vedieť vlastne lepšie začleniť ľudí podľa dát, ktorými ako keby nakrmíme tú umelú inteligenciu a tým pádom vytvoriť nejaké také spoločné vzory, ktoré sa potom dajú aplikovať na ľudí, ktorí prídu s určitými symptomami a tým pádom ich vieme rýchlejšie že začať riešiť a tým pádom zachrániť ešte stále tie dopaminerkné neuróny, ktoré ešte nie sú
0: Môže mať napríklad súčasná pandémia nejaký vplyv na Parkinsonovú chorobu alebo môže zvýšiť jej pravdepodobnosť?
1: Pri každom ochorení všetci skúmajú, že či môže práve tento vírus spôsobiť, buď to urýchliť, alebo dokonca nejakým spôsobom prispieť k tomu, aby to vzniklo. Teraz zatiaľ momentálne ešte nie sú dáta Určite som čítala články, že kde sa prepája Parkinsonova choroba s priebehom napríklad ochorenia COVID-19 či toto dokáže nejakým spôsobom zhoršiť priebeh zatiaľ ešte nie je známe. Uh-huh.
0: A čo sa týka napríklad starnutia populácie to je teraz veľký problém existuje aj tam riziko, že bude Parkinsonovou chorobou trpieť viac ľudí v blízkej budúcnosti?
1: Áno, určite, pretože
0: keď ste aj vravili,
1: že ste si teda pozerali tie čísla, tak aj ja som si nejaké pripravila, že okolo 50. roku života je to približne 41 ľudí na 100 tisíc ľudí, čo sa týka vyskytu Parkinsonovej choroby a už okolo 80-ky, čiže nad 80 rokov je to skoro 2000 ľudí na 100 tisíc pacientov, alebo teda ľudí. Takže to je dramatický náraz medzi tým 50. a 80. rokom života. Práve preto úplne presne zo starňúcov populáciou my sa budeme musieť viac a viac zaoberať ľuďmi, ktorí majú jednak Parkinsonovú chorobu alebo aj iné neurodegeneratívne ochorenia.
0: Uh-huh. A práve preto máme dnešný svetový deň Parkinsonovej choroby, aby sme o nej hovorili. V mojej rodine takisto stríko, ktorý hrával druhé husle v Clevelandskom orchestri, musel kvôli nej odísť do predčasného dôchodku a už je to 11 rokov. Prešiel od liekov až cez operáciu mozgu. Tam mu zlepšila stav, ale stále je plne odkazaný na pomoc iných. Teda som sa chcela opýtať, aké sú formy liečby, keď teda on konkrétne prešiel operáciu, pri ktorej mu bolo niečo implantované do lepky? No Najprv sa začína samozrejme neinvazívnymi metodami a nie
1: všetci pacienti chcú podstúpiť takúto operáciu, ako spomínate. Takže vlastne, keďže tam chýba dopamín, tak tá liečba spočíva v tom, že puď sa dodáva prekurzor toho dopamínu, čiže niečo, čo dokáže prísťť k tomu, aby toho dopamínu bolo viac, alebo sa podávali, ktorý zabraňuje degradácii dopamínu, čiže opäť ten dopamin sa nedegraduje tak rýchlo, takže tam zostáva dlhšie. Čiže takáto je nejaká približne stratégia liečby. No a potom pri pokročilejších stavoch sa odporúča hlboká mozgová stimulácia, čo je pravdepodobne to, čo ste spomínali u toho svojho strika, a tam ide tiež vlastne o záchranu tých dopaminergných neurónov takýmto spôsobom, ale je to chirurgický zákrok a je to už proste invazívna metóda ľudí, ktorým už tie lieky, ktoré berú, akože perorálne nezaberajú, tak ja by som ich až pozbudzovala do toho, aby sa dali kľudne aj na niečo takéto, pretože to má veľmi dobré výsledky.
0: A lekárska marihuana, trošku kontroverznejšia otázka? Som čítala články o tom, že to pomáha práve s tým trasom, pretože vlastne
1: dochádza k tam relaxácii toho svalstva. Tiež si to treba predstaviť tak, že pri Parkinsonovej chorobe ako keby permanentne svaly toho človeka sú v pohybe. Pri tých pokročilejších štádiách to môže byť akože celotelový trásne, nie je rúk. No a vlastne tá marihuana môže fungovať ako také myorelaxans, čiže na uvoľnenie toho svalstva. Takže nejakým spôsobom to nelieči parkinsonovu chorobu, ale vie to prispieť k relaxácii toho organizmu. Uh-huh. Takže v niektorých krajinách sa používa aj lekárska marihuana pre Parkinsonov.
0: Aby som trošičku zjednodušila náš rozhovor, pretože verím tomu, že sme sa dostali do tých takých náročnejších fáz. Vy momentálne pôsobíte v SAUKE, v Slovenskej akadémii vied, ale nejaký čas ste boli vo výskume na Floride, na tej preslávenej Mayo Clinic. Ako sa vám podarilo dostať takú prácu? Podala som si prihlášku na
1: inzerát a tak nejako ma nakoniec potom vybrali, takže nemala som tam žiadne známosti, <laughs> ako to býva. <laughs> Našla som inzerát, strašne sa mi páčilo znenie toho inzerátu, takže som skúsil poslať svoj životopis a motivačný list. No a potom ma pozval vlastne šéf na prvé kolo nejakého pohovoru, potom druhé kolo, no a potom som už získal túto pozíciu.
0: Plníte si sny. A prečo ste potom odišli? Teraz momentálne ste na Slovensku, alebo vám skončil kontrakt a chceli ste skúsiť pô- ...pôsobiť tam, kde ste sa narodili? Na Majoklinik majú všetci vždy kontrakt iba na rok. Čiže každému človeku sa
1: po roku predlžuje. Toto nebol hlavný vod, že nebol by nejaký problém s predlžením toho kontraktu. Ja som tam bola už 4 roky a myslím si, že som mala aj celkom našliapnuté na to, aby som tam zostala podstatne dlhšie. Chybalo mi také, možno pre vás, keď žijete v Austrálii, tak nepocitujete, ak ste tam dlho, ale chybalo mi proste také zázemie, rodina... Bohužiaľ sa vlastne stalo to, že ja som sa síce vrátila na Slovensko, ale vrátil som sa, sa začiatkom februára a od marca sme tu už mali um, inú situáciu. Áno, a napriek tomu teda, že som bližšie k mojej rodine, tak ich nevidím tak často, ako by som chcela, ale zrejme ani na tej Floride by som sa tomu že Môj hlavný dôvod návratu bol tak nejaký pocit samoty a že mi chýbalo také zázemie, čo sa týka aj neviem, našej kultúry a myslenia. Takže...
0: Absolutne rozumieme. Vy ste určite inšpiráciou pre mnohých nádejných m vzrušujúce pracovať na niečom prevratnom. Ja nepracujem vo vede, pracujem v administratíve s faktúrami, ktoré majú určitú splatnosť a neviem si celkom dobre predstaviť váš pracovný deň alebo mesiac. Tiež máte nejaké uzavierky alebo časový tlak? Ako vyzerá váš pracovný stôl napríklad? Ako vedkynie?
1: Náš celý život sa zase riadi nejakými grantovými deadline Čiže mám napríklad túto za sebou takú tabulu bielu, kde mám vypísané, aké grantové deadline ma čakajú ten rok a písať, písať žiadosti. Potom keď, ja neviem, sa podarí jeden z desiatich, tak to je úspech a potom sa snažiť z tých peňazí, ktoré sme získali, robiť nejaké experimenty, publikovať, lebo to zase potrebujeme na to, aby sme vykázali vlastne nejakú správu k tým grantom, že čo sa nám podarilo. V tejto V moji kariéry už dosť fungujeme tak, že píšeme granty a potom máme študentov, ktorí by mali robiť tie,
0: oni by mali byť tými rukami a my tými mozgami, tak sa nejako doplňame a a tak. Pamätáte si ako vedkynia svoj najkrajší deň v tom profesionálnom živote, kedy sa niečo podarilo objaviť a vy ste pri tom stáli?
1: To bolo asi na majo Clinic a ja som tam vlastne zavadzala takú techniku, ktorá sa bola CRISPR-Cas9, ale na veľmi také špecifické použitie a to bolo, že sme sa snažili pomocou tejto techniky zmeniť iba jedno písmenko v celom genome, čo už teraz možno znie tak strašne zložito, že neviem, že či to opisujem dostatočne dobre, ale proste máme nejaké tie štyri písmenka v tej našej DNA a je ich tam milión v rôznom poradí. No a ja som chcela zmeniť iba jedno jediné. A to kvôli tomu, že práve takáto zmena toho jedného písmenka sa vyskytuje u niektorých ľudí s Parkinsonovou chorobou. Som túto mutáciu simulovala vlastne v bunkových kultúrach. To bol veľmi pekný pocit, keď sa to podarilo, keď som naozaj videla, že sa podarilo zmeniť iba jedno písmenko.
0: Vám gratulujem, musí to byť naozaj úžasný pocit. Vo vede už dnes pracuje mnoho žien, určite viac ako to bolo v minulosti. Konkrétne váš prínos bol aj ocenený minulý rok, ako sme spomínali. S akými pocitmi ste preberali tú L'Oreal UNESCO cenu pre ženu vo vede? Zrejme počas pandémie bola tá slávnosť trošičku iná, ako by bola normálne.
1: Práve, že ja som sa veľmi tešila, ako sa vrátim na Slovensku a integrujem sa späť vlastne jednak medzi vedcov a kamarátov a že správim si tu nejaké nové kontakty a nakoniec aj taká slavnostná vec ako prevzatie toto ocenenia sa odhralo iba vo veľmi takých obmedzených podmienkach, kde sme boli vlastne štyria ľudia každý 5 metrov od seba, čiže také to bolo trošku vlastne smutné, že aj keď je to taký, povedzme, úspech, ale ani vlastne nám asi nebolo dopriaté, aby sme si to adekvátne užili a oslavili. Je to, čo to je. No, takže...
0: Snaď vám to dá motiváciu, motiváciu do budúcnosti. Tento týždeň sme si pripomenuli Svetový deň zdravia. Dnešok patrí konkrétne Parkinsonovej chorobe. Ja verím, že sme aj k informovanosti o nej trošku prispeli aj my našim rozhovorom. Ja veľmi pekne ďakujem za vynikajúce slova doktorke Dominike Fričovej zo Slovenskej akadémie vied. Nech sa vám darí, želáme veľa zdravia. Ďakujem veľmi pekne a napodobne aj ja želám všetkým veľa
1: zdravia. Hlavne teda.